0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 22. Juli und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Es ist entschieden, der DAX steht vor einer kleinen Revolution, denn er soll anwachsen. Und wie das Handelsblatt hier eben richtig titelt, wird der DAX auf 40 Werte ausgeweitet. DAX bald mit 25% mehr Inhalt. Denn es soll äh, bald im DAX 40 Titel geben. Ich finde das großartig. Es tut sich was.
0: Überall
2: ist Freude, Freude. <lacht> Freude.
0: In the, summer, in the city. Sommerstimmung nicht nur in der City, sondern auch auf dem Parkett. Der DAX soll um zehn Unternehmen auf dann insgesamt 40 Firmen aufgestockt werden. In der Tat ein Grund zur Freude. Es hat immerhin ein paar Jährchen und einige nervenaufreibende Diskussionen lange gedauert, bis diese Entscheidung getroffen wurde. Endlich wird der deutsche Leitindex moderner, weg vom Dinosaurier-Image, von der Old Economy hinein in eine zeitgemäße, zukunftsorientierte erste Börsenliga. Eine, in der nicht nur Industrie- und Autofirmen, sondern auch deutsche Vorzeigefirmen mit Digitalcharakter zu finden sind. Denken sich viele Analysten und freuen sich schon jetzt auf die Anpassungen im September. Nur wie viel Substanz steckt in dieser Aussage? Wie groß könnte der New Economy-Anteil wirklich werden? Wer sind die heißesten Kandidaten? Und können diese Veränderungen den DAX tatsächlich in neue Höhen katapultieren? Genau das und noch viel mehr weiß unsere Finanzredakteurin Andrea Künnen. Mit ihr gehen wir gleich die Favoriten durch und schauen, in welchen Unternehmen jetzt das meiste Kurspotenzial steckt. Außerdem hat die Europäische Zentralbank heute eine Ratssitzung abgehalten, bei der es laut EZB-Chefin Christine Lagarde zu einigen interessanten Variationen und Veränderungen kommen sollte. Welche das denn nun sind und mit welchen Folgen nach diesen Anpassungen zu rechnen ist, das berichtet gleich meine Kollegin Anke Rezma, ebenfalls Finanzredakteurin in Frankfurt. Heute also die geballte Finanzfrauenpower in der Sendung. Ja, wobei, stimmt im Grunde auch nicht so ganz. Den ersten Finanzinput heute liefert ein Mann. Einer, der aber ebenfalls in Frankfurt sitzt und als fester Bestandteil des Handelsblatt Finanzressorts heute für uns das Tagesgeschehen an den Märkten bewertet. Mit Peter Köhler sind wir jetzt verbunden. Peter, jetzt wird die Corona-Krise ja tatsächlich wieder mehr zum Thema. Wie reagieren die Börsianer darauf?
1: Ja, noch sind die Börsianer relativ gelassen. Aber die steigenden Fallzahlen könnten natürlich in den kommenden Wochen nach der Sommerpause für Zurückhaltung sorgen. Vor allem dann, wenn die Konjunkturerholung ins Stocken geraten sollte. Aber es gibt natürlich auch Aktien, die profitieren, wie etwa das Papier des Impfstoffherstellers BioNTech, der heute in der Spitze um 3,5 Prozent auf den Rekord hochkletterte. Und dahinter steckt eine dass der Impfstoff eben auch gegen die besonders ansteckende Delta-Variante wirksam ist.
0: Mhm. Und ein anderes spannendes Thema heute ist ja tatsächlich auch noch die Übernahme der Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen durch Vonovia. Die ist auf der Zielgeraden. Glaubst du, der Deal geht durch?
1: Naja, überraschenderweise ist das jetzt doch nicht so ganz eindeutig. Zumindest nicht heute am Donnerstag. Äh, denn die Übernahme ist ja ein Volumen von 18 Milliarden. Und das entwickelt sich doch zur Zitterpartie für Vonovia. Es gibt halt Beobachter, die sagen, dass es knapp wird. Denn noch sind die 50 Prozent angedienten Aktien nicht erreicht. Und äh, das kann aber noch in den nächsten Tagen passieren. Die absolute Deadline ist wahrscheinlich dann für die Veröffentlichung der Ergebnisse der kommenden Montag.
0: Also auch ein spannendes Thema, das wir hier definitiv im Podcast und auf der Webseite intensiv verfolgen werden. Lass uns zum Schluss noch mal kurz nach Tokio schauen. Da beginnt ja gerade die Olympiade. Ja, und einige Analysten entdecken in dem Zusammenhang auch wieder japanische Aktien. Zurecht?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also man hat ja immer auf die chinesischen Aktien geguckt. Aber jetzt rücken eben auch wieder die Papiere aus Japan ins Blickfeld. Und in der Tat gibt es ein paar Punkte, die dafür sprechen. Die Bewertungen sind sehr niedrig und die Gewinnschätzungen der Unternehmen steigen. Und wenn die Corona-Krise nachlässt, dann werden auch wieder die japanischen Exporte angekurbelt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzuschauen. Aber für deutsche Anleger gilt natürlich auch, solche in Anführungsstrichen exotischen Papiere kann man nur als Beimischung fest depost. Sehen. Peter,
0: herzlichen Dank für dein Birthen-Update.
1: Ja, ich danke euch. Tschüss.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Kennen Sie das? Einmal mehr ist die gesamte Planung wegen Corona hinfällig. Ob geschäftlich oder privat. Immer wieder muss alles neu geordnet und organisiert werden. Die Liste der Aufgaben wird länger und länger. Ist da überhaupt noch Zeit für Finanzthemen? Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Gerade jetzt ist es so wichtig, kompetent, schnell und unkompliziert beraten zu werden. Das geht bei uns per Video, Telefon oder online. Und natürlich so persönlich, wie die Regeln es erlauben. Wir kennen Ihre Situation und wir sind auch in diesen anspruchsvollen Zeiten immer für Sie da. Melden Sie sich, um einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gerne. Mehr dazu auf unserer Webseite oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie Lust haben, uns zu unterstützen, dann schauen Sie doch einfach mal kurz in Ihre Podcast-App. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten. Damit können Sie zur Verbreitung des Formats beitragen und uns bereiten Sie in jedem Fall eine große Freude. Die erste Börsenliga ist bald um zehn Unternehmen reicher. Am 3. September wird die deutsche Börse die frohe Botschaft verkünden. Dann wird bekannt gegeben, wer es in den DAX 40 geschafft hat. Bis dahin gibt es aber noch ein paar Fragen zu klären. Und die besprechen wir jetzt mit Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, welchen Einfluss hat denn jetzt die Veränderung von 30 auf 40 Unternehmen für den DAX? Also ich meine, wie können wir das einordnen? Verändert sich jetzt quasi ja die komplette Zusammensetzung? Nein, Mary,
2: komplett verändert sich der ja DAX nicht. Aber er wird doch ein bisschen moderner. Wir bekommen zwei Unternehmen aus der Online-Welt neu in den DAX, nämlich Zalando und HelloFresh. Und dazu könnten drei Unternehmen aus dem Gesundheitssektor aufsteigen. Das sind der Medizintechniker Siemens Healthineers und möglicherweise auch der Laborausrüster Sartorius und das Diagnostikunternehmen KIAgen. Das sind allesamt Profiteure der Corona-Pandemie. Man könnte also sagen, corona verändert den DAX weiter.
0: Warum sagst du jetzt weiter? Also inwiefern hat sich der DAX durch Corona schon verändert?
2: Ja, ein Corona-Profiteur haben wir ja schon seit fast einem Jahr neu im DAX. Ich musste offen gestanden auch nachsehen und war erstaunt, dass es schon so lange her ist. Aber im vergangenen August ist ja der online essenslieferant Delivery Hero in den DAX 30 aufgestiegen. Und Delivery Hero wird auch im DAX 40 dabei bleiben.
0: Okay. Und Andrea, was heißt denn jetzt diese große DAX-Reform, so kann man es ja schon fast nennen, am Ende für Anleger?
2: Also zum einen, da werden die Risiken für Anleger jetzt etwas breiter gestreut. Wenn im DAX 40 statt nur 30 Unternehmen sind, dann schlagen die Probleme eines einzelnen Unternehmens nicht mehr so auf den Gesamtmarkt durch. Das ist vor allem für Anleger wichtig, die über Börsen gehandelte Indexfonds oder Zertifikate den ganzen DAX kaufen. Zum anderen kann man dem DAX jetzt nicht mehr ganz so vorwerfen, dass er ein Dinosaurier ist, in dem vor allem die Old Economy, also die klassischen Industrie- und Autotitel drin sind. Wobei der DAX prinzipiell schon industrielastig bleibt, er ändert sich nicht von Grund auf.
0: Ja, verstehe. Ist ja die Entscheidung erst im September und trotzdem ist es so, dass wir jetzt schon über die Kandidaten spekulieren und in einem aktuellen Artikel von dir schreibst du sogar, dass sieben Kandidaten schon mehr oder weniger feststehen. Das muss du uns jetzt mal erklären.
2: Ja, man kann das ganz gut abschätzen, weil die Börse nach festen Regeln entscheidet, wer in den DAX aufsteigt. Und diese Regeln sind im Zuge der seit Jahresanfang laufenden Reform noch ein bisschen einfacher geworden. Um das zu erklären, muss ich jetzt leider ein bisschen technisch werden. Also es gibt derzeit 231 Unternehmen, die sich prinzipiell für die Aufnahme in einen Index eignen. Bei diesen Unternehmen schaut sich die Börse dann die Marktkapitalisierung bzw. den Börsenwert der freigehandelten Aktien im Streubesitz an. Äh, Aktienpakete von mehr als 5 Prozent, die bei einem einzelnen Großinvestor liegen, die zählen nicht zu diesem Streubesitz. Und äh, der Börsenwert wiederum, das ist die Gesamtzahl der Aktien im Streubesitz, multipliziert mit dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 20 Handelstage eines Monats. Und dann wird einfach runtergezählt die nach Börsenwert 40 größten Unternehmen, die kommen in den DAX.
0: Das war in der Tat ein bisschen technisch, da hast du nicht so viel versprochen, aber an der Stelle sei auch mal gesagt, unsere Hörer und Hörerinnen können das ab. Da haben wir schon ganz viel Feedback bekommen, Andrea, die mögen das, wenn es auch mal so richtig in die Tiefe geht. Von daher alles richtig gemacht. Ähm, Frage an dich, müsste aber ja eigentlich nach dem, was du gerade erklärt hast, auch im Umkehrschluss heißen, dass sich bis zum September auch noch einiges ändern kann, oder? Richtig, so ist es. Aber es gibt
2: eben sieben Unternehmen, bei denen nicht mehr viel passieren kann. Es sei denn, die Kurse brechen jetzt total ein, was jetzt so auch nicht abzusehen ist.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon ein paar Unternehmen genannt, aber verrat uns doch mal ganz genau, wer sind die sieben Glücklichen?
2: Ja, an allererster Stelle ist das der Luft- und Rüstungskonzern Airbus. Nach Börsenwert liegt Airbus auf Rang 5 und wird damit künftig
0: sogar ein Schwergewicht im DAX. Okay, ganz kurz, muss ich einmal unterbrechen, kurze Zwischenfrage. Wenn Airbus nach der Marktkapitalisierung das fünftgrößte Unternehmen ist, warum sind die da nicht längst im DAX? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Ja.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist eine gute Frage. Dass Airbus jetzt erst in den DAX kommt, das liegt nämlich an einem weiteren Teil der großen Indexreform. Es geht jetzt halt nur noch um den Börsenwert nach Streubesitz. Bislang gab es nicht nur dafür, sondern auch für den Handelsumsatz mit den Aktien auf der deutschen Börse, Handelsplattform Xetra, eine eigene Rangliste. Und diese Rangliste fällt jetzt weg. Künftig reicht einfach ein Mindestumsatz mhm. und deshalb kommt auch Airbus jetzt in den DAX. Die Aktie wird sehr viel gehandelt, aber vor allem an der französischen, nicht an der deutschen Börse. Und äh, dass es jetzt nur noch um die Marktkapitalisierung geht, äh, das verhilft auch anderen Aktien zum Aufstieg.
0: Mhm. Okay, verstehe. Dann weiter im Text. Wer gehört denn außer Airbus noch zu den, ja sagen wir mal, sicheren Aufsteigern?
2: Ja, das sind äh, Zalando, äh, Siemens Healthineers und HelloFresh, die wir ja schon erwähnt haben. Und äh, außerdem der Duft- und Aromenhersteller Simrise, die Porsche Automobil Holding und der Chemikalienhändler Brenntag. Die Aktien dieser sechs Unternehmen, die liegen aktuell nach dem Börsenwert auf den Rängen 18 bis 32. Von daher dürfte auch da nichts mehr anbrennen.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr optimistisch an, Andrea. Aber abseits davon, wer kommt noch in Frage?
2: Ja, äh, da gibt es einen Sechskampf, wie ein Indexexperte, mit dem ich gesprochen habe, <lacht> es ausdrückt, ähm Aktuell liegen da der Labor aus Rüster Sartorius, Puma und Bayersdorf auf den Rängen 36, 39 und 40. Bei Bayersdorf wäre es übrigens ein DAX-Comeback. Der Konzern ist ja erst im März aus dem DAX 30 abgestiegen. Hinter Bayersdorf da folgen dann auf den Rängen 41 bis 43 der Diagnostikkonzern konzern KIAGEN, der Wohnimmobilienkonzern LEG und der Rückversicherer Hannover Rück. Hier kann sich aber noch einiges ändern. Wir hatten in den vergangenen Wochen auch immer schon wieder Verschiebungen. Und entscheidend wird dann die Rangliste für den August, die die Börse am 3. September nach US-Börsenschluss veröffentlicht. Es wird also noch einmal richtig spannend.
0: Ja, hört sich ganz danach an. Und wirklich nochmal spannend festzustellen, was für ein bunter Mix letzten Endes da auch gerade in der Nominierung steht. Wenn wir jetzt mal auf die Aktienkurse dieser Unternehmen schauen, da scheinen ja ein paar jetzt schon von den Spekulationen zu profitieren, oder? Sieht ja gar nicht schlecht aus. Ja, auf jeden
2: Fall, sie profitieren davon, zumal es die Spekulation ja schon seit dem vergangenen Oktober gibt. Damals hatte die Börse die DAX-Erweiterung um 10 auf 40 Werte vorgeschlagen und sofort haben sich Indexexperten und Investoren ans Rechnen gemacht und fast alle DAX-Kandidaten, die jetzt gute Chancen haben, waren schon im Oktober bzw. Äh, ab November im Spiel, weil am 24. November da hat die Börse dann final ihre große umfassende Indexreform beschlossen. Äh, und deutlich besser, wenn man sich das ansieht, deutlich besser als der DAX, schnitten seit Ende November die Aktien von HelloFresh, Porsche und Siemens Health and ab. Sie gewannen seither zwischen 70 und 40 Prozent und der DAX legt im selben Zeitraum nur 18 Prozent zu. Das hat jetzt aber nur zum Teil mit den Indexspekulationen zu tun. Es ging auch ganz viel um das Umfeld. Und vor allem zeigte sich auch daran, dass nicht alle Kandidaten besser als der DAX waren. Die Aktien von KIA gehen unter Novorrück zum Beispiel. Die notieren seit Ende November unter dem Strich kaum verändert.
0: Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz praktisch aus Anlegersicht denken und zwar nicht aus ETF-Sicht, sondern wirklich in Richtung ähm, Einzelaktien. Welche Aktie, würdest du sagen, hat jetzt das größte Kurspotenzial von denen, die du genannt hast?
2: Also, wenn es nach Analysten bei Banken geht, dann sind das Porsche, Airbus und Sartorius. Äh, bei diesen Aktien gibt es erstens die meisten Kaufempfehlungen, zweitens gar keine Verkaufsempfehlungen und drittens liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich über dem aktuellen Kurs. Äh, besonders deutlich ist es bei der Porsche Automobil Holding. Hier sehen Analysten auf Sicht von zwölf Monaten noch ein Kurspotenzial von 25 Prozent. Das kann sich irgendwie jeden Tag, wie sich die Aktien mhm. ähm, entwickeln, das kann sich da immer noch ein bisschen ändern. Aber äh, das ist schon mal eine Hausnummer, da ja. ist auf jeden Fall dann wohl noch Luft nach oben. Ja und die Porsche Automobil Holding, die ist übrigens nicht zu so verwechseln mit dem Sportwagenbauer Porsche, der ist Teil des VW-Konzerns. Die Porsche Automobil Holding, das ist die Dachgesellschaft, über die die Familien Porsche und Piech unter anderem ihre Mehrheit an Volkswagen halten. Der Gewinn der Porsche Automobil Holding stammt somit zum größten Teil aus dem Geschäft von VW. Und das entwickelt sich wieder gut.
1: Hm.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja tatsächlich auch sehr intensiv damit, wie Analysten über bestimmte Aktien und Aktienentwicklungen schreiben und sprechen. Was sagen Analysten denn zu Airbus und zu Sartorius?
2: Ja, also äh, bei Airbus, da sehen Sie im Schnitt ein Kurspotenzial von so 16 Prozent. Und äh, beim Labor aus Sartorius sind es immer noch 10 Prozent. Ähm, Airbus hat vor allem logischerweise wegen des Geschäfts als Flugzeugbauer stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Auch die Aktie liegt noch deutlich unter dem Stand vor dem Ausbruch der Pandemie. Der Konzern hat jetzt im ersten Quartal es aber wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Und bis 2023 will Airbus sogar mehr Mittelstreckenjets produzieren als vor der Krise. Das ist jetzt schon sehr optimistisch. Und Satorius ist schon deshalb interessant, weil der Konzern in der zukunftsträchtigen Branche Biotechnologie angesiedelt ist. Sartorius, was machen die? Die beliefern Pharmaunternehmen mit Geräten und Materialien zur Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten. Sartorius schrieb selbst 2020 schwarze Zahlen und dürfte in diesem Jahr den Gewinn nochmal deutlich steigern. Allerdings sind sowohl die Aktien von Sartorius als auch von Airbus gemessen an den kurs Kursgewinnverhältnissen relativ teuer.
0: Okay, dann lass uns jetzt nochmal von den Einzelwerten weg hin zum ganzen Index. Ich meine, wir viel darüber gesprochen, wie sich die einzelnen Werte entwickeln könnten oder die einzelnen Aktienkurse. Aber ist es nicht so, dass wenn die tatsächliche Aufnahme in den Index startet, dass dann nicht der, ich sag mal, der komplette oder die kompletten Unternehmen im DAX nochmal insgesamt gepusht werden? Äh. Nee, ähm, wohl allenfalls ein bisschen.
2: Ähm, die Börse, die gibt die endgültigen Aufsteiger hier erst am 3. September bekannt äh, und umgesetzt wird das Ganze dann gut zwei Wochen später. Börsengehandelte Indexfonds, die dürfen genau in diesem Zeitraum äh, die Aktien dann nachkaufen, beziehungsweise sie müssen die Aktien in diesem Zeitraum dann nachkaufen. Äh, aber die Kaufvolumina, die sind ja gar nicht so groß, weil die zehn neuen Kandidaten am DAX, die haben insgesamt einen Anteil von nur um die 13 Prozent am gesamten Index. Okay. Ja, und wenn wir uns dann ansehen, aktive Fondsmanager, die sich am DAX orientieren, die dürften die Aktien schon längst gekauft haben, eben weil sich die Aufsteiger schon so lange gut absehen lassen. Deshalb gilt, die Aktien von Unternehmen zu kaufen, nur weil sie in den DAX aufsteigen könnten. Das ist keine gute Anlagestrategie.
0: Ja, guter Hinweis von dir an der Stelle. Ähm, sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass der DAX von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt äh, werden soll? Ich meine, wer hat sich das überlegt und warum?
2: Ja, also äh, Diskussionen darüber, den DAX zu erweitern, die gibt es schon seit Jahren. Ähm, und konkret hängt das Ganze jetzt aber mit dem unseligen Thema Wirecard zusammen. Der Skandalkonzern, der seine Bilanzen gefälscht hat, der war selbst nach dem Insolvenzantrag noch im DAX für lange Zeit. Das hat natürlich für viel Wirbel gesorgt, war für die Börse relativ peinlich Und die Börse hat daraufhin im vergangenen Oktober dann Vorschläge gemacht, wie man den DAX verändern kann. Dabei ging es eben nicht nur darum, Skandale wie Wirecard zu verhindern, unter anderem durch strengere Vorschriften für die Vorlage von Quartals- und Jahreszahlen, sondern eben auch darum, den DAX auf 40 Unternehmen zu erweitern. Mhm. Und äh, zu allen Reformvorschlägen, da hat die Börse dann eine große Umfrage unter Investoren, Unternehmen und allen Interessierten gestartet. Und die meisten Befragten wollten den größeren DAX. Und deshalb kommt er jetzt.
0: Genau, der kommt jetzt und du wirst das ganz eng für uns begleiten beim Handelsblatt. Und ich würde sagen, spätestens am 3. September sprechen wir uns wieder dazu. Andrea, ganz lieben Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Auf der heutigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank wurden ein paar entscheidende Veränderungen besprochen. Dabei ging es einerseits natürlich um einen geldpolitischen Ausblick, aber auch um die schon lange heiß diskutierten Anleihekäufe. Meine Kollegin Anke Rietzma gibt uns zu diesem Treffen jetzt ein aktuelles Update. Anke, die EZB hat ihren Ausblick ja angepasst, aber so richtig zu interessieren scheint es irgendwie niemanden. Ich meine, DAX hat jedenfalls kaum reagiert. Was ist da los?
3: Ja, unterm Strich hat die Europäische Zentralbank mit der Anpassung ihres Ausblicks kundgetan, dass sie auf absehbare Zeit einfach in ihrem extrem lockeren geldpolitischen Kurs festhält zur Stützung der Wirtschaft. Also im Einzelnen haben sie fünf Punkte vorgetragen. Christine Lagarde, die Chefin der EZB, hat halt den geldpolitischen Ausblick, wie gesagt, an die geänderten Vorgaben angepasst. Sie hatten ja einen Strategiecheck vor zwei Wochen und haben sich da ein neues Inflationsziel gesetzt von 2 Prozent, nachdem es ja vorher so unter, aber nahe an 2 Prozent gelegen hatte. Das war die erste Maßnahme. Dann haben sie sich etwas mehr Spielraum beim Erreichen dieses Ziels eingeräumt. Das heißt, wenn die Inflation ein wenig darum herum schwankt, dann ist das ins Unreine gesprochen noch in Ordnung. Und wenn die Zinsen ähm, bereits sehr, sehr tief liegen, dann sind eben aus Sicht der EZB auch mal besonders kraftvolle und langanhaltende Maßnahmen nötig. Dann hat die EZB beschlossen, den Leitzins auf dem aktuellen rekordtiefen Niveau zu belassen, nämlich ähm, bei Null. Ja, auf dem Niveau liegt er bereits seit März 2016. Und auch der Einlagensatz, mit dem Banken bei der EZB Geld einlegen können, der liegt nach wie vor bei minus 0,5. Der wurde nicht verändert. Also müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Notenbank überschüssiges Geld parken. Und außerdem hat die Notenbank dann noch festgelegt, dass sie die Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eben nicht verändert. Dass sie also nach wie vor sehr, sehr günstige Finanzierungsbedingungen sicherstellt und dafür sorgt, dass der Kreditfluss an die Wirtschaft nicht abreißt. Und dazu gehört eben dieses massive Anleihekaufprogramm, das insgesamt ja auf 1,85 Billionen Euro angelegt ist. Das wird also
0: bis jetzt nicht verändert. Okay, verstehe. Und was heißt denn jetzt, naja, diese Strategieänderung wirklich?
3: Ja, wie ich ja eingangs sagte und das, was auch die, die schwache Reaktion des DAX zeigt, ist also die Geldpolitik wird noch sehr, sehr lange expansiv bleiben. Die Notenbanken wollen abwarten, bis sich die Inflationsentwicklung nachhaltig in Richtung ihres neuen Zieles, also 2%, Prozent, entwickelt. Und erst dann dürfte es neue geldpolitische Maßnahmen geben. Und damit nähert sich die EZB so interpretieren das jedenfalls Volkswirte, zum Beispiel der Chefvolkswirt der DZ-Bank Michael Holstein. Der sagt, dass sich die EZB halt damit der Strategie der US-Notenbank annähert, die ihre Geldpolitik ja nicht mehr nur auf Basis von Prognosen ändern will, sondern erst, wenn auch die Inflation und auch Beschäftigungsziele erreicht sind. Und Christine Lagarde hat außerdem noch in Aussicht gestellt, dass die geldpolitischen Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit verständlicher erläutert werden sollen, und daran, das findet Michael Holstein auch, muss die EZB aber noch arbeiten, denn ja, aus der heutigen Sitzung wurde das Ganze eben noch nicht so deutlich. Es scheint wieder sehr mit in Fachjargon gesprochen worden zu sein.
0: Hm, okay, was glaubst du denn, wann ist mit einer Änderung zu rechnen?
3: Ja, da haben wir auch Strategen gefragt und Konstantin Veit von PIMCO, der glaubt zumindest, dass die EZB im September damit beginnen könnte, sich auf ein Ende dieses Notfallankaufprogramms und damit auf eine Aufstockung aber des regulären Ankaufprogramms vorzubereiten, was im Jahre 2020, 2022 dann greifen könnte. Um dann eben auch lockere Finanzierungsbedingungen über das Ende dieser Notfallmaßnahmen hinaus aufrechtzuerhalten. Denn die Fortschritte Richtung ihres Inflationsziels dürften auch auf Dauer unzureichend bleiben, meint er.
0: Anke, ganz lieben Dank für all deine Infos. Und ja, wir sind gespannt, wie sich die Geldpolitik dann letzten Endes noch entwickeln wird. Liebe Grüße nach Frankfurt. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.